0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Abra comigo, por favor, juízes. Antigo Testamento. Juízes, no capítulo 6, versículo de número 6. Diz-nos assim: a palavra de Deus assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas então os filhos de Israel clamaram ao Senhor Glória a Deus a palavra de Deus declara, nós só lemos aqui o versículo 6, mas depois a gente vai ver alguns outros versículos e você vai perceber que Aquilo que o inimigo fazia com Israel era dolorido. Os Midianitas, quando eles desciam contra Israel, eles desciam para arrasar. Eles desciam para quebrar o povo mesmo. A ponto deles empobrecerem de uma maneira tremenda. Mas por que que isso estava acontecendo com Israel? Israel. Por que, que os midianitas Apesar de serem muitos Prevaleciam contra Israel, que segundo a palavra Era menina dos olhos de Deus Como pode o ímpio prevalecer sobre o crente? A resposta é simples: O ímpio prevalece sobre o crente Ou o ímpio prevalece sobre aquele que é fiel Quando aquele que é fiel deixa de crer Quando aquele que é fiel deixa de ser fiel, uma coisa é ser fiel no nome, Ah, eu sou fiel eu sou da fé uma coisa é você ser da fé no nome outra coisa é você ser da fé na prática os filhos de Israel eram a menina dos olhos do Senhor, era povo de Deus mas eles se afastaram de Deus eles precisavam recomeçar glória a Deus Eu vou ler mais uma vez, estamos em Juízes 6, verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos Midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu quero que você na sua casa, onde você estiver nos ouvindo, seja no canal do YouTube, seja no podcast, eu quero que você repita esta frase comigo. Diga comigo, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor glória a Deus aqui está a chave de tudo aqui vai ser o momento onde o o povo de Israel vai, vai ter uma virada por quê? porque eles entenderam que precisavam recomeçar na sua comunhão na sua fé na sua intimidade Mas para promover este recomeço, eles clamaram ao Senhor. Clamar aqui ao Senhor está para nós como no sentido de nos voltarmos para Deus. Sabe qual é o objetivo deste culto? Qual é o objetivo desta palavra? É fazer com que você, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha sido tão massacrado pelo inimigo, assim como Israel estava sendo um povo que estava sendo roubado um povo que estava sendo saqueado e como diz lá em Isaías não havia ninguém que dissesse restitui pois é, talvez você saia do outro lado sendo saqueado, sendo roubado destroçado e nem você e nem ninguém faz nada mas olha o que o Senhor está dizendo para nós Deus nesta noite Deus nesta hora Ele quer proporcionar a você um recomeço nele Eu quero pedir a você, por favor, curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós adoramos a ti, louvamos o teu nome. Eu tenho certeza que essa pessoa que está nos acompanhando, essa pessoa que está nos ouvindo no podcast, essa pessoa que está participando no no culto online, no canal, essa pessoa já está sentindo a tua presença. Ó Deus, mas tão importante quanto sentir a tua presença é ouvir a tua voz. Porque se sentimos a tua presença, mas não sabemos o que fazer se sentirmos a tua presença mas não sabermos nos conduzir, a tua presença Senhor, ela de nada vai nos servir se nós não soubermos caminhar, se nós não soubermos como proceder, então em nome de Jesus ó Pai, que junto com esta presença poderosa que estamos sentindo e nos fortalecendo que o Senhor venha nos dirigindo agora pela tua palavra por isso jogue por terra os impedimentos as barreiras os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração, prepara os nossos ouvidos para ouvir o coração, para receber e a nossa mente, para assimilarmos tudo aquilo que vai ser ministrado, a fim de que venhamos viver, reter, colocar em prática, renovar o entendimento e experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade para nós, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome, fale conosco e nos abençoe poderosamente, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém, presta atenção a partir de agora, como nós pedimos, procure não conversar aí na tua casa, não se distraia, não deixa nada te de distrair, Preste atenção na ministração. a palavra de Deus, ela nos declara que houve uma época, em que o povo de Israel, por eles adorarem a Baal, para eles acharem que Baal era Deus, eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor, eles haviam se afastado de Deus, eles haviam deixado a sua proteção e a sua segurança, porque a palavra de Deus diz, o salmista ele nos declara, né, que o Senhor ele é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, pois é, mas apesar de Deus ser o refúgio, para o desesperado, apesar de Deus ele ser a fortaleza para o cansado, a palavra de Deus, ela diz que o povo de Israel se afastou de Deus, se desviou do Senhor, e justamente por este afastamento de Deus, por terem deixado o refúgio que era Deus, por terem deixado a fortaleza de Deus, a Bíblia nos declara que durante sete anos, Deus vai permitir que o seu povo, o povo de Israel, fosse roubado pelos midianitas. Os Midianitas vão se assenhorear do povo de Deus Porque se afastaram dos caminhos Porque deixaram a proteção do Senhor Eu quero que você acompanhe aqui mesmo em Juízes No mesmo capítulo 6 Mas nós vamos pegar do início Juízes, capítulo de número 6 Versículo 1 Juízes, capítulo 6 Versículo 1, diz assim a palavra de Deus Porém os filhos de Israel E eu quero que você preste atenção e guarde isso Os filhos de Israel Fizeram o que era Mal Aos olhos do Senhor Meu Deus A pior decisão que alguém pode tomar É se afastar de Deus Seja lá Por qual motivo for Seja por motivos financeiros Seja para querer curtir Ou viver a vida a pior coisa que nós nós podemos fazer na nossa vida é nós nos afastarmos de Deus porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nossa segurança o Senhor é o socorro bem presente no momento da angústia o Senhor é o pão que nos alimenta é a água que nos hidrata, que nos nutre, que nos fortalece e quando nós nos afastamos de Deus a tendência é gradativamente decairmos e é o que vai acontecer aqui porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e o Senhor os deu na mão dos midianitas por sete anos então veja que por terem se afastado de Deus que é o nosso ribeiro de águas por terem se afastado de Deus por não quererem mais estarem debaixo da dependência de Deus Deus agora vai permitir não é que Deus vai assolar não é isso mas uma vez que a proteção de Deus ela sai, automaticamente o inimigo se apodera. Entenda uma coisa: na casa vazia, templo vazio, ele vai ser preenchido por alguém. Porque os templos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: Nós somos templo do Espírito. Glória a Deus. Cada um de nós fomos feitos para sermos templo do Espírito Santo, templo de Deus. Mas se Deus não habitar no nosso templo e o nosso templo estiver vazio, alguém vai habitar e pode ter certeza que este alguém que não é Deus este alguém que vai habitar o nosso templo ele não vai ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado que o Espírito Santo, não, não é o que vai acontecer aqui ó. o povo de Israel não queria mais Deus, não queria mais estar debaixo da dependência de Deus, e uma vez que Deus se afasta por escolha do povo porque o povo escolheu se afastar de Deus, uma vez que Deus se afasta não é que Deus vai não, Deus se afastou, o inimigo ele se aposta então agora a assolação vai vir, só que segundo a palavra, a assolação vai vir a tal ponto, que ao invés do povo sair e plantar nas suas próprias terras, eles agora vão se esconder em cavernas, porque o inimigo ele vinha e assolava e destruía, o povo não conseguia plantar e colher, o povo não conseguia sobreviver, não, não conseguia ver o fruto do seu trabalho, Por quê? Porque por não estarem mais debaixo da dependência do Senhor... Por estarem agora entregues à sua própria sorte... O inimigo que não é bom, que é mau... É quem prevalecia... E eles estavam debaixo de um jugo de servidão... Vamos ver aqui comigo... ó. Estamos em Juízes capítulo 6... Vamos ler de novo versículo 1... Porém os filhos de Israel... Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor... E o Senhor os deu na mão dos Midianitas por sete anos e prevalecendo a mão dos Midianitas sobre Israel, olha só, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que semeando Israel... Os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. Ou seja, não eram só os Midianitas não. Mas quando os inimigos perceberam que a segurança de Israel não estava mais com eles. Quando os inimigos perceberam que a proteção de Israel não estava mais sobre eles. Todo mundo veio. Porque sucedia, verso 3 porque sucedia que semeando Israel os Midianitas e os Amalequitas e também os do Oriente contra ele subiam e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel nem ovelhas, nem bois e nem jumentos então além do inimigo já ser forte por estar em maior número por estar em maior quantidade percebendo que a segurança de Israel não estava presente além disso o povo também temia então o povo na verdade eles guerreavam contra dois inimigos primeiro eles guerreavam contra os homens contra os midianitas contra os amalequitas contra contra os do oriente mas o povo também combatia contra o medo né? Israel agora era um povo que tinha medo dos seus inimigos não tinha mais a proteção de Deus Não tinha mais a segurança, não tinha mais o general de batalha à frente do seu exército. Então além dos Midianitas, além dos Amalequitas, além dos do Oriente, Israel também vivia constantemente combatendo contra o medo. E o medo ele é resultado de quê? Da falta da proteção de Deus. Amado, quantas e quantas pessoas que às vezes estão vivendo uma situação exatamente como essa por estarem afastados de Deus. Quantas e quantas pessoas que estão passando por situações assim, aonde o inimigo tem afrontado. Aonde o inimigo tem vindo com força, ele tem batido com força na vida profissional, na vida familiar. O inimigo tem batido com força na vida financeira da pessoa a ponto da pessoa ser um ótimo profissional a ponto da pessoa ter conhecimento mas as portas se fecharem a pessoa não consegue fazer a pessoa não consegue sair do lugar porque pelo medo que ela sente, ela sente medo a pessoa é, é, é insegurança a falta de Deus além de tirar a nossa proteção, ela traz insegurança a pessoa sem Deus, ela tem medo de tudo assim estava o povo de Israel, e quantas e quantas pessoas que pelo fato de não estarem em Deus, que pelo fato de um dia terem virado as costas para Deus, hoje, por estarem sendo massacradas pelo inimigo, vivem uma vida de temores, a pessoa tem medo de sair na rua, a pessoa tem vários traumas, vários traumas não curados, várias questões não resolvidas, né, e quando você vive uma vida de temor, quando você vive uma vida de medo, quando você vive uma vida de incerteza, uma vida de insegurança, o que, que você faz? Você não luta contra os medos, você se adapta às circunstâncias. Quando a pessoa ela vive sem Deus, e sem Deus, quando ela é massacrada pelo inimigo, ela não tem força para se levantar. O que, que ela faz? Ela aceita. Ao invés ela se levantar para mudar, ela se adapta. As situações de vergonha que o inimigo a expõe. Era o que estava acontecendo com Israel. Você vê que o povo de Israel. Eles preferiam. Cavar covas. Eles preferiam cavar cavernas na pedra. Eles faziam cavernas na Eles preferiam fazer isso. Do que se voltar para Deus. Do que lutar contra aquela situação. Eles preferiam se adaptar. Porque você morar na caverna é se adaptar, eles tinham casas, eles tinham plantações, eles tinham campo, mas eles não podiam morar em casa, porque quando o inimigo vinha levava tudo, então eles se adaptaram. Espera aí, já que a gente não... já que nós não temos como combater, já que nós não temos como vencer, já que nós não temos como nos levantarmos contra ele, então vamos nos adaptar, vamos morar nas cavernas. Eles preferiam se adaptar a uma situação de vergonha do que se levantar em Deus e lutar do que se arrepender. Amados, e quantas e quantas pessoas Que para viverem uma vida de pecado Para se manterem em uma vida de pecado Afastados de Deus Quantas pessoas Têm sido obrigadas a aceitar a derrota Quantas pessoas que para poderem viver Das coisas erradas deste mundo Mas que agradam a sua carne Quantas quantas pessoas estão pagando um preço muito alto para isso Amado, o pecado ele exige das pessoas um preço alto demais Para viver uma vida de pecado, para viver uma vida fora dos desígnios de Deus O pecado cobra caro, ele cobra a nossa dignidade Ele cobra a dignidade das pessoas O povo de Israel perdeu a dignidade, estava morando em covas Onde já se viu pessoas morarem em covas Onde já se viu pessoas morarem em cavernas Pois é Mas por não se quebrantarem a Deus Por quererem viver as suas vidas longe de Deus O preço que eles estavam pagando Por esse afastamento de Deus Estava sendo esse Você quer viver do teu jeito? Você quer viver da tua moda? Você quer viver da tua maneira? Pode viver, mas olha aí ó É o inimigo te massacrando todo dia É você todo dia correndo risco de morrer Porque se os amalequitas ou se os midianitas pegassem, matava mesmo. É você tendo casa, mas tendo que morar em caverna, tendo que morar em cova, tendo que morar debaixo da ponte. É você tendo uma profissão, mas não podendo usufruir, porque eles plantavam, mas não conseguiam colher. Olha quantas áreas, né? O inimigo ele consegue atingir. É o preço... Que uma vida sem Deus cobra daqueles que insistem em viver assim. Quantas pessoas que para viverem do seu jeito. Têm sido obrigadas a conviverem com roubo. Pessoas que estão sendo roubadas e quando eu falo roubo eu não estou falando só de dinheiro não. Porque não é só dinheiro que o inimigo nos rouba. O inimigo rouba a nossa paz. né? O povo de Israel não tinha paz. Uma pessoa que tem casa, mas se vê obrigada a morar em caverna não tem paz uma pessoa que tem casa mas se vê vê obrigada a morar em uma cova não tem paz porque inimigo rouba a paz mesmo quantas pessoas que por insistirem em viver recomeços sem Deus acabam sendo expostas as situações vexatórias, as situações de vergonha, e acham que isso é normal. Já estava sendo normal para Israel morar em cavernas, morar em covas, plantar e não colher. Assim como para muita gente é normal viver um casamento destruído. Ah, pastor, a vida é assim mesmo. Todo mundo casa uma hora separa, é desse jeito mesmo. As pessoas sem Deus, elas acabam achando normal coisas que são anormais. Eu quero que você vá comigo em provérbios. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, provérbios. Apesar de ser um texto assim, tão conhecido. A grande verdade é que a gente não lembra dessas coisas, nos momentos em que a gente está fazendo a coisa errada, provérbios no capítulo de número 28, no versículo de número 13, olha o que a palavra de Deus nos diz aqui, provérbios 28 verso 13 diz assim, o que encobre, o que esconde, o que não reconhece, né? é isso que a palavra está querendo dizer, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, Aquela pessoa que não reconhece. Aquela pessoa que prefere encobrir a transgressão do que se apartar dela, não prosperará. Vírgula. Mas o que as confesse e deixa, alcançará misericórdia. Glória a Deus. Aí ele diz no versículo 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme. Mas teme o que? Não temor do inimigo com medo do inimigo, mas que teme é o Senhor. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquela pessoa que não reconhece o erro. Ela está errando, ela está errando, ela está afastada de Deus, ela está fazendo o que é mal, mas ela, como minha mãe dizia, né? pessoal morre de dente arreganhado, mas ela não reconhece o erro. Essa pessoa, segundo a palavra, nunca prosperará. O povo de Israel estava assim, plantava, mas quando o inimigo vinha, diz a palavra que ele destruía tudo. Eles plantavam, trabalhavam, derramavam suor, mas quando o inimigo vinha, levava tudo e eles não viam nada. Como pode você trabalhar e não colher? Você plantar e não colher? Como pode você trabalhar e não ter o pão? Como pode? Pode. Pode quando? Enquanto eu endurecer o meu coração para Deus. Meu irmão, talvez você está nos vendo agora, talvez você está nos ouvindo agora. E justamente por você não reconhecer o Senhor na tua vida. Ou por mais que você saiba que Deus existe. Por mais que você saiba que Deus é poderoso. Mas por você não se achegar a Deus. Por não buscar a Deus. Talvez assim como o povo de Israel estava aqui em Juízes 6. Talvez assim está a tua vida. Pastor, eu estou vivendo isso. Por eu não louvar a Deus. Por eu encobrir a minha transgressão. Ao invés de me quebrantar. Eu estou desse jeito. Talvez você está assim. Só que nesta noite. Nesta hora. O Senhor preparou esta palavra para mim. Preparou esta palavra para você. Preparou esta palavra para nós. E se você que nesta hora está me vendo. Se você está ouvindo essa palavra. Se você buscar ao Senhor. Se você clamar ao Senhor. Como nós vemos no início. Pastor, e por que buscar ao Senhor? Por que clamar ao Senhor? Porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, quem é o único que pode nos salvar da mão dos midianitas? Quem é o único, como disse Jesus, que tem o poder de manietar o valente, e que tem o poder de pegar os esposos e repartir a nós e nos entregar o, dispo, o despojo? Quem é o único que pode fazer isso? Quem é o mais valente do que o valente? É Deus por isso nesta hora ao ouvir esta palavra meu irmão se você se voltar a Deus que é o Deus da tua salvação pode ter certeza que as misericórdias do Senhor elas alcançarão você elas alcançarão a tua vida elas alcançarão todas as áreas da tua vida e o nome do Senhor será glorificado em ti você pode dar glória a Deus aí meu irmão porque aquele que encobre Aquele que não quebranta, aquele que não se conhece, aquele que encobre as transgressões não prosperará. Mas aquele que as confesse e deixa, alcançará a misericórdia. As misericórdias do Senhor, elas nos alcançam. Quando nós agimos segundo a sua vontade. Quando nós nos quebrantamos para Ele. Quando nós nos voltamos para Ele. Pastor, e por que que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque é o que vai acontecer aqui, meu irmão. Vai ser exatamente o que vai acontecer com o povo de Israel, como nós vimos. Pelo fato de Israel ter feito o que era mal, olha aí. Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, está aí o motivo do sofrimento. Está aí o motivo dos roubos, está aí o motivo das coisas não darem certo, porque a gente faz o que é mal aos olhos do Senhor então para as coisas, se fazer o que é mal aos olhos do Senhor faz as coisas darem errado o que eu tenho que fazer para as coisas darem certo a fazer, o que é bom aos olhos do Senhor fazer a vontade de Deus o problema é que as pessoas sabem o que é mal sabem o que agradam mas fazem o que desagrada deixa eu falar uma coisa para você, nenhuma relação se sustenta se nós não conhecermos Aquilo que agrada e aquilo que desagrada. A pessoa com quem nós nos relacionamos. O meu casamento, ele só vai sobreviver. As minhas relações de amizade, elas só vão sobreviver. Se eu souber o que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam. E uma vez que eu tenho conhecimento disso, procurar fazer aquilo que agrada. Por que que casamentos terminam? Por que, que amizades se acabam? Porque a pessoa sabe o que desagrada, mas mesmo sabendo faz o que desagrada. Peraí, aí, se eu sei que aquilo vai desagradar minha esposa, por que, que eu vou fazer? Se eu sei que determinada atitude vai ferir o meu amigo, por que, que eu vou fazer? Eu não vou fazer. Se eu quero manter aquela relação, eu vou fazer o que é agradável. É a mesma coisa com Deus, meu irmão. Os filhos de Israel fizeram o que era mal, sabendo o que era bom. Assim como eu sei. Assim como você sabe. A gente sempre sabe o que é agradável a Deus. É que a gente não se importa. Quer que eu mande a real? A gente não se importa. A gente está se importando com aquilo que vai agradar a nós. Mas se não vai agradar a Deus, ou se vai agradar ou não vai agradar, a gente não se importa com isso. Mas a gente tem que se importar, meu irmão. Porque o que vai fazer a diferença de uma vida vitoriosa e uma vida fracassada com Deus. É aquilo que eu vou fazer com Ele. É aquilo que eu vou fazer dentro da minha relação com Deus. Se dentro da minha, do meu relacionamento com Deus. Eu sei o que é mal e mesmo assim faço o que é mal. Você acha que eu não vou feri-lo? Você acha que eu não vou entristecê lo Que eu não vou magoá-lo? Vou. E qual vai ser o resultado disso? Está acontecendo aqui com o povo de Israel. Volta lá comigo, juiz 6, juiz capítulo 6, o que diz o versículo 1: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, mesmo sabendo o que era agradável, só que quando eles viram. Que os amalequitas estavam apertando, que os midianitas estavam roubando, que os do do oriente estavam matando. Quando eles se viram em aperto, o que que vai acontecer? Vai acontecer o texto que a gente leu no início. Quando eles chegaram no fundo do poço, que já não estavam aguentando mais. Aí eles vão fazer o que era agradável ao Senhor. Vamos continuar lendo. Versículo 4, estamos em Juízes, capítulo 6, verso 4. E punham-se contra ele em campo. E destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ou seja, o povo não tinha como adorar. Porque os animais eram, na época, o que eles usavam para adoração ao Senhor. O povo não tinha como trabalhar, porque jumentos e bois eram também ferramentas de trabalho do cultivo, lavoura, transporte. Olha como é que, ó como é que a vida vai ficando difícil. Não era só no campo, não era só na agricultura, não era só na área profissional, era transporte, era adoração, afetava tudo. Quando a gente faz o que é mal, sabendo que é mal, e que Deus se afasta e que o inimigo se aposta, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Todas as pessoas que vivem conosco Porque aqui famílias estavam sofrendo Não era só uma pessoa Eram famílias Meu amado, olhe para mim preste atenção Você é responsável pelas atitudes que você toma Mas não somente você Você é responsável por você E pelas pessoas que estão com você As tuas atitudes erradas Não prejudicam só você Podem prejudicar a tua mulher Podem prejudicar o teu filho Podem prejudicar o teu marido Prejudicam a tua família olha como é que a coisa estava séria versículo 5 porque subiam com seus gados e tendas eles vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles nem a seus camelos e entravam na terra para destruir é isso que acontece quando a gente faz o que é mal sabendo que é mal só que agora os filhos de Israel vão entender porque às vezes a gente só entende quando a gente chega no fundo do poço né Deus fala, Deus fala, Deus usa a profeta. Deus diz: abre o teu olho, se conserta com Deus. Deus vai falando, 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 vai dando chance, vai dando oportunidade. A pessoa vai fingindo que não está vendo, ela está na igreja, uma fazenda, coisa errada, ninguém está vendo, Deus está vendo. E a pessoa vai indo, e ela vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai chegou uma hora que a coisa fica insuportável, é o que vai acontecer aqui. Verso 6 Assim Israel empobreceu muito Pela presença dos Midianitas E somente quando eles Chegaram nesse estágio É que eles pararam E pensaram, peraí a gente tem que recomeçar A gente tem que começar de novo, tem que apertar o botãozinho Do computador e dar um boot no sistema Porque está tudo errado Quando eles viram o resultado Eles perceberam que aquilo que eles estavam fazendo não estava de acordo aí, eu não tenho como alcançar bons resultados se eu faço a coisa da maneira errada se a gente está alcançando esse resultado mal é porque a maneira a execução não está boa maus resultados é fruto de uma execução errada os filhos de Israel só entenderam isso quando chegaram no fundo do poço não, a gente tem que recomeçar tem que dar um bote no sistema e eles vão recomeçar da maneira certa, veja, verso 6. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, diga glória a Deus. Chega uma hora que a ficha tem que cair, meu irmão. Que essa hora seja hoje, através desse culto online, em nome de Jesus. Porque se não for hoje, se você continuar protelando, você vai continuar sofrendo mais e mais. O que mais você precisa perder para que você venha a entender. Que o que você está vivendo é fruto de uma má execução. O que mais você precisa perder? O povo de Israel estava perdendo tudo. Espera aí, vamos começar de novo, vamos recomeçar. E eles clamaram ao Senhor. Verso 7. E sucedeu. Que clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor. Deus Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra e vos disse eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses amorreus em cuja terra habitais, mas não desce ouvidos a minha voz eu sou Deus de Israel mas lá atrás vocês não deram ouvidos eu sou Deus de Israel que livra, que protege, que fortalece que guarda mas lá atrás vocês não deram eu dei a vocês esta terra e agora vocês estão sendo servos e aí o que, que você vai fazer? você vai dar ouvidos? e a pergunta que o Senhor faz para mim para você, para nós nesta noite é aí você vai clamar ao Senhor mas você vai dar ouvidos? Nesse momento aqui Israel estava disposto. Estava disposta a fazer a vontade do Senhor. Eles vão clamar ao Senhor e Deus vai ouvi-los. E diz a palavra. Que por causa do clamor de Israel. Deus iria se mover para. Trazer restauração. Para libertar. Para livrar o povo. Daquele jugo de servidão. Só que o detalhe curioso é que. Para tirar o povo daquela situação na qual eles estavam vivendo. Deus vai escolher um homem chamado Gideão. E eu tenho certeza que você já ouviu falar dele. Só que quem era Gideão, gente? Segundo a palavra Gideão, ele era o menor da família mais pobre da tribo de Manassés. Deus vai ouvir o clamor do povo deixa eu dizer uma coisa para você quando você clama com o coração quebrantado, por mais que a consequência do quebrantamento seja a opressão pelas atitudes erradas que você cometeu mas quando você clama com o coração quebrantado Deus te ouve, glória a Deus você pode estar como você estiver, mas quando você se arrepende, lembra do que nós lemos lá em provérbios Aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas aquele que alcança e deixa, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quando você clama ao Senhor, e o que significa clamar ao Senhor nessa situação? É reconhecer que precisa dele. Porque até então o povo estava passando por isso porque não estava reconhecendo que precisava de Deus. Quando a gente não reconhece, Deus fica quieto, mas quando a gente clama reconhecendo, opa, Deus se apresenta só que entenda uma coisa Deus ele vai se apresentar mas Deus ele vai se apresentar e ele vai fazer as coisas não do nosso jeito ou ou segundo aquilo que queremos ou segundo aquilo que pensamos ou segundo aquilo que projetamos não ele faz as coisas do jeito dele amém? Você clamou? Clamei Você reconheceu? Reconheci Vai se posicionar? Vou Então vou te abençoar, mas eu vou fazer do meu jeito Nós vemos uma palavra aqui no início do culto Falando acerca de expectativas, né Às vezes a gente tem expectativa De que Deus vai fazer as coisas do jeito que a gente quer Do jeito que a gente pensa Do jeito que a gente idealiza, mas não é assim, meu irmão É do jeito dele você clamou a ele? clamei, você reconhece que ele é Senhor? reconhece você deixou? você não está mais encobrindo a transgressão? está confessando? está deixando? está reconhecendo? sim ele vai agir, mas ele vai agir do jeito dele e do jeito dele, ele vai levantar o menor da família mais pobre, da tribo de Manassés então vamos tentar imaginar a situação aqui Amazo o povo passando por uma assolação tremenda uma dificuldade grande o inimigo arrebentando, roubando, tirando tudo massacrando o povo aí diante disso o povo com coração duro não se voltava para Deus só que diante desse quadro o povo resolve reconhecer o Senhor não, vamos confiar em Deus Deus, estamos aqui, clamaram ao Senhor (risos) aí a pessoa que Deus vai levantar para resolver o problema a pessoa que Deus vai levantar vai ser justamente aquela que aos olhos de todos era menos capaz. Porque Gideão, aos olhos de todos, ele vai ser o, aquele que as pessoas vão dizer, Gideão? Eu aí. Um camarada que malha trigo no lagar. Um camarada que tem tanto medo dos midianitas, dos amalequitas quanto nós camarada que está na mesma situação que nós ele vai ser a solução do problema primeiro a gente está longe de Deus e arrebenta a nossa vida aí depois que a gente está todo arrebentado que a gente resolve voltar para Deus aí Deus diz, ok, vou te abençoar aí a gente quer questionar a maneira de Deus agir você está entendendo? por que que muita gente não prospera? por isso, uns porque estão longe de Deus outros porque quando clamam a Deus e Deus começa a agir não concorda com a de Deus ah mas como é que pode será que Deus vai me dar vitória mesmo isso aqui desse jeito Deus está fazendo a coisa dessa forma está tão complicado será que vai ser amado, confia glória a Deus olha aqui para mim confia no Senhor glória a Deus Deus vai levantar o Gideão mas quem era o Gideão? era o menor da menor família, o camarada mesmo nem ele acreditava, não eram só as pessoas que não acreditavam, nem ele acreditava, ele próprio duvidava de si, você for ver aqui comigo, capítulo 6, estamos em Juízes 6, olha o que diz aqui, versículo de número 11, Juízes capítulo 6 verso 11, então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar trigo não se malha no lagar trigo se malha na eira lagar é lugar de se malhar uvas mas por que ele estava fazendo isso? com medo dos midianitas então a princípio a solução que Deus vai trazer para o problema de Israel aparentemente não era a mais eficaz, né? veja, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para salvar dos Midianitas, estava na mesma situação, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo homem valoroso, diga glória a Deus, aleluias, pegou aí? Existe uma diferença muito grande entre ser capaz e ser capacitado. Gideão poderia não ser um homem Capaz, mas a partir do momento em que O Senhor seria com ele Ele seria capacitado Pela presença de Deus na vida Dele, glória a Deus Talvez você está olhando Para o teu problema, talvez você está olhando Para a tua luta, talvez você está olhando Para a tua dificuldade, e talvez Você não se veja capaz De resolver essa situação, mas meu irmão Não é você que vai resolver É a presença de Deus Na tua vida, é que vai fazer com que a situação mude diante dos teus olhos e o nome dele seja glorificado aleluias varão valoroso Deus é contigo, está aqui o X da questão versículo de número 3 mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor Senhor meu se o Senhor é conosco por que tudo isso nos sobreveio? e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, o Senhor se esqueceu de nós, o Senhor nos deu na na mão dos Midianitas, então o Senhor olhou para ele, e disse, rapaz você não sabe nada, não é que eu desamparei vocês que me deixaram, Amado, não é que Deus nos desamparou, é a gente que deixa Ele. Não é que Deus se afasta de nós, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Não é as mãos do Senhor que estão encolhidas ou os seus ouvidos agravados, não. As mãos do Senhor estão sempre estendidas e os seus ouvidos estão sempre abertos. O problema é que nós... Com os nossos pecados na dureza do nosso coração, nós é que nos afastamos de Deus a ponto dele não ouvir as nossas orações. A ponto das nossas orações não chegarem. Não, Gideão. Vocês é que erraram. Então o Senhor olhou para ele, verso 14, e disse o seguinte, Gideão, vai nessa tua força. A força de Gideão era muita? Não. Esse é o detalhe. Deus está dizendo, vai nessa tua força A força dele era muito, não Era pequena, mas vai nessa tua força Vai nessa tua força Porque não é a tua força que vai livrar É o meu poder Na sua vida É que vai fazer a diferença Mas vai Ainda que seja na tua força Gideão Ainda que fraquinho Ainda que achando que não vai conseguir Vai Olha a palavra que Deus está liberando da Gideão. Olha a palavra que Deus está liberando para você, meu irmão. Uma vez que você reconhece que precisa de Deus e se chega na presença de Deus. Pastor, reconhecer que eu preciso de Deus não significa que os meus problemas vão sumir, não. Teu problema vai continuar, vai continuar lá. O fato do povo ter clamado a Deus não fez com que os midianitas parassem de agir, não. Continua lá o problema. A diferença é que a partir de agora não será mais na força do teu braço. Será na força do braço do Senhor. Glória a Deus. Olha o que Deus está dizendo para Gideão. Vai nessa tua força. E livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu. Glória a Deus. Eu estou contigo, rapaz. Mesmo nessa tua força aí a coisa vai. Porque sou eu que estou no negócio. E ele disse... Ai Senhor meu Com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés E eu o menor na casa de meu pai Como é que eu vou fazer Senhor? Como é que eu vou proceder Senhor? Como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou sair dessa situação? Você vê que o Gideão estava questionando a Deus Porque na verdade ele estava com medo Só que ele estava com medo por quê? Porque ele achava que era ele que ia fazer o negócio Amado, quando você resolve confiar em Deus E que você você clama a Ele Não é você que vai fazer Deus só quer que você caminhe Sabe o que Deus quer de você? Vai na tua força É isso que Deus quer da gente Vai Não é para ficar parado Porque se você ficar parado nem Deus vai agir Primeiro passo, eu tenho que ir peraí, mas o inimigo continua sendo forte, eu continuo tendo medo, mas vai, vai na tua força, vai, porque não é você que vai fazer, não é você que vai fazer o sobrenatural acontecer, é Deus na tua vida, é Deus na tua frente que vai fazer o sobrenatural acontecer, amém, o Gideão estava com medo porque ele achava que era ele, na própria força que iria fazer, só que na verdade... Deus estava levantando Gideão não para ele resolver o problema. Não para ele libertar o povo. Mas Deus estava levantando Gideão simplesmente para que ele obedecesse e caminhasse. Diga glória a Deus. Você sabe qual é o tema da mensagem de hoje? Obedecer e caminhar. Esse é o tema. Quando a gente entende que está no caminho errado, fazendo a coisa errada, que a gente clama a Deus. Quando a gente entende que estar longe de Deus é um erro. E quando a gente percebe que precisa recomeçar e quando a gente recomeça clamando a Ele. As únicas coisas que Deus espera de nós. É que nós venhamos obedecer e caminhar. Ainda que na nossa força, Deus não espera que você vá derrubar as muralhas. Deus não espera nada de Deus, Ele espera apenas que você obedeça e caminhe. O que Deus disse para Gideão? Vai na tua força, Gideão. Ainda que a tua força não seja tão grande. Ainda que você, como todo mundo, esteja escondido, mas vai na tua força. porque eu serei contigo, diga glória a Deus, a diferença não está em você, a diferença está em Deus na sua vida, a partir do momento que você reconhece, que você clama e que você recomeça nele, meu amado, minha amada, Deus hoje Ele quer fazer na tua vida, na minha, nas nossas vidas, Deus Ele quer fazer em nós a mesma coisa, uma vez que nós entendemos a necessidade de recomeçar peraí, está tudo errado vamos fazer a coisa, a gente tem que recomeçar porque do jeito que está, não está bom uma vez que a gente entende a necessidade de recomeçarmos na comunhão com Deus e ao entender uma vez que a gente clama a Ele reconhecendo que precisamos voltar Ele nos levanta sim Ele nos ergue sim, mas não para a gente resolver tudo, não, a gente não resolve nada, a gente não resolve nada, quando a gente recomeça em Deus, Ele nos levanta, para quê? Para que a gente obedeça e caminhe, porque uma vez que a gente obedece e caminha, Deus vai estar conosco, diga a glória a Deus, eu serei contigo Gideão, e é isso que vai fazer a diferença, amém? Não é para você fazer, é só para obedecer e caminhar, você sabe que quando Jesus, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 19, quando Jesus ele chamou a Simão e a André, E quando ele disse assim, olha, a partir de agora vocês não vão mais pescar peixes. A partir de agora vocês serão pescadores de homens. Quando Jesus deu essa palavra, antes de Jesus falar isso, qual foi a palavra que Jesus liberou um pouco antes disso? Jesus disse assim, vinde após mim, após mim. E eu vos farei pescadores de homem. Você sabe o que Jesus estava propondo para aqueles pescadores mudar a vida deles? Ao falar para Simão, ao falar para André. Vem comigo que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus estava querendo que eles recomeçassem. Um novo começo, um recomeço, mas nele. Porém... Para que este recomeço em Deus fosse bem sucedido, teria que ser de que maneira? Eles teriam que vir após Jesus. O que que você vira? Vinde após mim, disse Jesus. O que que você vira após Jesus? Vir após Jesus significa o quê? Jesus ir na frente e você vir depois. Glória a Deus. Vinde após mim, ou seja, eu vou na frente e vocês me seguem. Obedeçam e caminham, apenas obedeça e caminham, apenas siga. E eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eu vou fazer de vocês pessoas abençoadas, eu vou, fazer, eu vou transformar a vida de vocês, meu amado. é isso que Deus estava propondo para Gideão, para o povo de Israel e para nós nesta hora. nesta hora. Em outras palavras, era isso que Deus estava falando com Gideão. Gideão, você só tem que vir após mim. Eu serei contigo, eu é que vou na tua frente, diga glória a Deus. Você se quebrantou? Você entendeu que você ia recomeçar? Vai recomeçar em mim? Gideão aqui estava representando o povo. Então eu vou na frente e você só me segue. Só me segue. Olha o que Deus está falando para a gente nesta hora, meu irmão. Deus não quer que você faça coisas sensacionais, miraculosas, não. Deus só quer que você obedeça. E caminhe. Deus, Ele só quer que você siga Jesus, deixa Jesus ir à frente, deixa Deus estar na frente, né? Segue a Ele, obedece a Ele, caminha. É só isso que Deus, Ele quer de mim e de você nesta hora. Talvez você está nos ouvindo, talvez você está nos vendo, e talvez a tua libertação, como era o caso de Israel, Israel precisava ser liberto daquele jugo, daquele mal. E talvez a tua libertação hoje está dependendo de duas coisas. Primeiro, primeira coisa. Que você recomece clamando a Ele. Pastor, quando é que o jugo cai por terra? Quando é que a libertação? Quando é que a restauração vem? Quando é que a nossa vida muda? Quando é que Deus opera? Primeiro. Quando a gente recomeça clamando a Deus. Quando a gente se volta para Deus. Peraí, tá errado, vou voltar para Deus. Tudo que eu tô fazendo tá errado, deixa eu fazer a coisa certa. Primeira coisa. É recomeçar clamando a Ele, reconhecendo que precisa dEle. E a segunda coisa, para tudo mudar, que eu obedeça e caminhe de maneira que Ele esteja à frente. De maneira que Ele esteja adiante de mim e que eu venha após Ele. Se você quiser passar à frente de Deus também, não adianta. O que Jesus disse lá para Simão e para André? Vinde após mim. Depois de mim, se vocês vêm depois é porque quem está na frente sou eu. Mas quando a gente quer passar na frente de Deus, a gente estraga tudo também. Você quer nesta noite, nesta hora, que Deus liberte, que Deus restaure, que Deus transforme. Que Deus faça o sobrenatural na sua vida, você quer isso? Responda para mim. Eu não estou te vendo, mas você está me vendo. Você quer isso? Amém? Então primeira coisa, recomece. Fazendo como os filhos de Israel fizeram. Clamando ao Senhor. Clame a Ele. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que tudo que você está vivendo não está legal. Recomece fazendo isso. Reconhecendo que depende de Deus. Que depende do milagre. Que depende da mão dEle sobre a tua vida. E a segunda coisa. Ao reconhecer, ao recomeçar em Deus... Que você obedeça e caminhe somente. Não fica reclamando das maneiras. Ou dos modos. Ou dos métodos de Deus. Não. O que Deus vai fazer. Como Deus vai fazer. Como Deus vai usar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Ele na frente. Você só vai de carona. Vai após Ele. Não na frente dEle. E eu tenho certeza. Que a partir de hoje. Se você colocar. Se você adotar essa prática. Se você adotar tudo isso que você está ouvindo aqui. Se você adotar como... Como meio, como modo de vida a partir de hoje. A tua vida a partir de hoje ela vai mudar. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Mas eu quero orar por você. Não orar para dizer, Deus dá a chave da vitória, dá a bênção. Não, não vou orar por isso. Porque não adianta eu orar para Deus te abençoar. Se você não colocar em prática isso aqui, ó. Que você acabou de ouvir. Ah, eu vou orar pela tua vida agora para que Deus venha mudar a tua história, para que Deus venha te tirar do deserto, para que Deus... Não, não vou orar para nada disso, porque nada disso vai acontecer através apenas de uma oração. As nossas orações, elas apenas vão validar aquilo que os nossos posicionamentos fizerem. Aquilo que as nossas escolhas determinarem. Você entende isso? Eu vou orar por você. Mas eu vou orar para que através desta palavra você se posicione. Eu vou orar para que através desta palavra você entenda. Não, preciso mudar mesmo. Eu vou recomeçar. Eu vou clamar ao Senhor como Israel clamou. Não, agora que eu clamei ao Senhor, eu vou voltar para Jesus. Vou voltar para Deus e vou deixar Ele na frente. Eu vou orar para isso. Porque se você colocar em prática estas duas coisas... Sem dúvida alguma. Indubitavelmente. Como uma pessoa costuma dizer. Deus ele vai agir na tua vida. Eu quero pedir a você que me vê. A você que me ouve agora. Você vai curvar a tua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. Antes de eu orar. Eu preciso fazer dois convites. Mesmo a distância. Mesmo não te vendo. Você que me ouve. Você que me vê. Eu não posso fazer uma oração para que você mude a sua postura para que os teus olhos se abram se em primeiro lugar você não fizer não tomar uma atitude simples você vê que o primeiro posicionamento que nós precisamos ter é entender que precisamos recomeçar em Deus e clamarmos e nos voltarmos para Ele o povo de Israel clamou a Deus lá no Antigo Testamento e hoje pastor hoje, em pleno século 21 o que, que eu preciso fazer hoje para que eu venha recomeçar em Deus só existe uma forma de você recomeçar em Deus é entregando a tua vida para Jesus e confessando e reconhecendo que Jesus Cristo é o teu único Senhor e o teu único Salvador só existe esta maneira se você quer recomeçar em Deus reconhecendo que tudo que você fez até aqui está errado e você quer recomeçar em Deus o primeiro passo é entregar a vida para Jesus Pastor, eu estou afastado. Então você tem que voltar para Jesus. Porque é em Jesus que todas as coisas se fazem novas. Eis que faço novas todas as coisas, diz o Senhor. Ele só vai fazer novas todas as coisas em sua vida. Se você fizer dele o caminho para isso. Por isso eu quero perguntar. Se você que está nos vendo, se você que está nos ouvindo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus ou, se você um dia já entregou a tua vida para Jesus, mas se afastou, você agora vai ter a oportunidade de voltar para Ele, de fazer o que o povo de Israel fez, e viver um novo recomeço de vitória como o povo viveu, pastor eu quero, estou afastado, quero voltar, pastor nunca entreguei minha vida para Jesus, quero receber, então você vai fechar os seus olhos, se você já entregou a tua vida para Jesus, se você já serve a Deus, Mas mesmo conhecendo bem, você tem feito o que é mal. Pastor, eu sei qual é a vontade de Deus. Eu sei o que que agrada, mas eu estou fazendo o que desagrada. Por isso que a tua relação com Deus não está legal. Não há como uma relação ser saudável se eu conheço o que desagrada e mesmo assim eu faço. né? Então, se você reconhece isso eu quero orar por você, para que a partir de hoje, através desta palavra, você venha mudar o teu proceder, feche os teus olhos, todos façam isso, e todos com os olhos fechados, orem comigo dizendo, Senhor meu Deus, e Senhor meu Pai, nesta noite, eu ouvi a tua voz, a tua palavra, e entendi, o que eu preciso fazer, e é por esta razão, que agora, aqui, aonde eu estou, vendo ou ouvindo esta ministração, é que eu te recebo agora, eu te confesso agora, ou eu retorno agora para a tua presença, reconhecendo que tu és o meu único Senhor e o meu único Salvador, toma agora Jesus, a minha vida em tuas mãos, e que a partir de hoje, eu venha recomeçar em Ti, em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados, deixe orar por todos agora. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai Todo-Poderoso. Eu acredito que nesse momento, enquanto nós estamos aqui pregando, existam pessoas que nunca confessaram a Cristo como Salvador. Existem pessoas que um dia confessaram mas viraram as costas para ti, que mesmo sabendo o que era bom, fizeram o que era mal, ó Deus, e existem pessoas, que mesmo não se afastando, que mesmo estando na igreja, insistem no erro, ó Deus, mas eu tenho certeza, que esta palavra falou claramente, aquilo que cada um de nós, precisamos fazer, para vencermos as afrontas, para vencermos o inimigo que nos oprime e para vivermos o sobrenatural em Ti, o primeiro passo que precisamos dar é recomeçar no Senhor. Por isso, tanto aquele que está te confessando, quanto aquele que está se reconciliando, quanto aquele que já te conhece, mas está fazendo o que é mal, por isso que agora nós estamos orando a Ti, te pedindo, Deus, perdoa os nossos pecados e que a partir de hoje, a Deus, um novo começo aconteça na vida de cada um de nós, que nós estejamos recomeçando agora, mas recomeçando diferente, fazendo aquilo que é a tua vontade, clamando a ti como Israel clamou, porque é fazendo a execução de maneira correta, é que alcançaremos o resultado esperado, por isso toma o teu filho, a tua filha nas tuas mãos, esta pessoa que está te confessando, te recebendo ou se reconciliando, ou essa pessoa que já conhece a tua palavra mas está hoje, ó Deus fazendo a coisa da maneira certa está mudando o seu rumo, a sua direção abençoa o teu filho abençoa a tua filha que a partir de hoje, ó Deus, esta pessoa comece a ver mudanças que a partir de hoje o sobrenatural comece a acontecer e o mais importante de tudo escreva o nome dos seus filhos no livro da vida, de cada um deles que estão se reconciliando ou estão te recebendo para a glória, para a honra e para louvor do teu nome é o que nós te pedimos nesta hora com toda a nossa fé e desejar te agradecemos no nome de Jesus amém e graças a Deus glória a Deus, amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa